0: భిమానులైన శ్రోతలందరికీ నా నమస్కారం నేను మీకు వినిపించబో కథ తీయని పలకరింపు నేను రచించినది ఇల్లిందలు సరస్వతీదేవి గారు ఆధునిక జీవితంలో కుటుంబ విలువలు మానవ సంబంధాలు అడుగండుతున్నాయి వృద్ధులు నిర్లక్ష్యానికి గురవుతున్నారు వాళ్ళ అవసరాలు నెరవేర్చడాన్ని ఆత్మీయతను పంచడాన్ని పిల్లలు మర్చిపోతున్నారు వృద్ధులు తమ ఆవేదనను ఎవరికీ చెప్పుకోలేక సతమతమైపోతున్నారు దీనికి పరిష్కారం ఆలోచింప ఈ కథ యొక్క ఉద్దేశం నిర్లక్ష్యానికి గురి గంగాధరరావు అనే ఒక వృద్ధుడు ఇడ్డు వదిలి తన వాళ్ళందరికీ దూరంగా జీవించేశారు గంగాధరరావు అట్లా వెళ్ళిపోవడానికి దారితీసిన పరిస్థితులేమిటి వెళ్ళిన తర్వాత జరిగిన పరిణామాలేమిటి తెలుసుకునేందుకు ఈ కథ వింటారా మరి ఆ రోజు టీవీలో కనబడుట లేదు గంగాధర రావు అనే అరవై ఏళ్ళ వ్యక్తి కనబడుట లేదు పక్షవాతం వచ్చి ఒక కాలు చెయ్యి స్వాధీనంలో లేవు కర్ర పట్టుకుని నడుస్తాడు ఆజానుబాహు తెల్లగా ఉంటాడు మతి స్థిరం లేదు ఎవరికైనా కనబడితే క్రింది అడ్రస్ కు తెలుపగవలను పిఎన్ రావు కళాశి కూడా ఇంటి నెంబర్ మూడు నాలుగు అని చెప్పాడు ఫోటో కూడా టీవీలో చూపించాడు రాత్రి టీవీ చూస్తున్న గంగాధర్రావు లిక్కు తన ఇంట్లో నుంచి వచ్చి ఎన్ని రోజులైంది వీళ్ళు ఎప్పుడు తెలుసుకున్నారు ఎప్పుడు ప్రకటన చేశారు దేనికి పెన్షన్ కోసమా డిపాజిట్ల కోసమా అతని పెదవుల మీద ఒక తాత్వికమైన నవ్వు చాలాసేపు నిలిచింది ఆ తర్వాత వచ్చి టీవీ కార్యక్రమాలన్నీ చూశాడు కానీ మనసు దానిమీద లేదు ఆ రాత్రి నిద్ర కూడా కలత బాబుగారు చెట్టు కింద ఒక్కరూ కూర్చున్నారే నాకిక్కడ చాలా బాగుంది ఇక్కడ కూర్చుని పచ్చని చెట్లను చూస్తుంటే మనసుకు హాయిగా ఉంది నేను మంచి హుషారుగా ఉన్న రోజు జ్ఞాపకం వస్తుంది ఆ రోజున ఎంత ఆనందంగా గడిచేయో ఇప్పుడు ఏముంది వాటిని తలుచుకుంటూ మనం చేసుకుంటూ ఉండాల్సిందే అయితే అవి మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్న రోజులా అవునమ్మా ఆ రోజులే ఏం ఉద్యోగం చేసేవారు నేనా ఎక్సైజ్ కమిషనర్ ఇప్పుడంటే యాభై ఎనిమిదేళ్ళ సర్వీస్ కానీ మా రోజుల్లో యాభై ఐదేళ్లకే రిటైర్ అయ్యేవాళ్ళు సర్వీసులో ఉండగా చాలా జోరుగా ఉండేదిలే అమ్మ సర్వీసులో ఆ హుషారు ఆ కులాస అదంతా వేరు కదండి అయితే ఉద్యోగులు ఎల్లకాలం పదవిలో ఉండలేరు కదా ఎప్పటికైనా పదవి విరమణ ఉంటుంది కదండి అవును కానీ నేను పదవి విరమణ చేసిన తర్వాత కూడా నా దగ్గరికి ఎప్పుడూ పది మంది వచ్చేవారు సలహా కోసము సంప్రదింపుల కోసము తిరిగేవారు కొంతమంది రికమెండేషన్ల కోసం వచ్చేవారు నా చేతి కింద పనిచేసేవాడు కొందరు ఆ డిపార్ట్మెంట్లో నేనున్నప్పుడు ఎలా ఉండేదో ఇప్పుడు ఎలా ఉండేదో చెప్పడానికి వచ్చేవారు నేను కింది వాళ్ళను ఎలా చూసేవాడినో అలా ఆధారాభిమానాలు ఇప్పుడు కనపడవని వాపోతారు ఇప్పటి వాళ్ళు క్రింది ఉద్యోగులను నికృష్టంగా చూస్తున్నారట నా హయాంలో ఒక్కరికైనా అన్యాయం జరగనిచ్చేవాడిని కాదు ఆయన కొంచెం ఆయాసపడుతున్నట్టు కనపడ్డాడు కళ్ళలో నీరు ఊరింది కాబోలు కళ్ళు మెరుస్తున్నాయి విమలకు తీరిక ఉన్నప్పుడల్లా గంగాధర్రావుతో కబులు చెప్పడం అలవాటు ఆమె ఆశ్రమంలో సూపరిండెంట్ కొత్తగా వచ్చింది సంసారం బాధ్యతలు లేవు ఒంటరి మనిషి ఆశ్రమవాసులందరినీ చూస్తుంది గంగాధర్రావు పట్ల గౌరవమే కాకుండా భయభక్తులు అభిమానము కనబరుస్తుంది పని కాగానే ఆయనతో కబుర్లాడుతుంది క్రమంగా చనువు ఏర్పడ్డది ఆఫీసర్లంతా మీ మాదిరిగా ఉంటారా బాబుగారు అధికార దర్పం అనేది న్యాయాన్యాలు గమనించనివ్వదు కళ్ళు పైచూపులు చూస్తాయి కానీ కిందికి చూడవు ఇది లోకం ఏమంటారు నీ మాటలోనూ నిజం లేకపోలేదు నేను ఎంతోమందికి సహాయం చేశాను ఎంతోమంది ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టాను జరగబోయే పెళ్లి ఆగిపోతున్నదని బావుమరిది వస్తే కట్నం ఇచ్చి పంపించాను అమ్మాయి చదువుకున్నది అందంగా ఉంటుంది పెళ్లి చేయలేకపోతున్నానని ఓ స్నేహితుడు చెప్పాడు నేను ఆ అమ్మాయిని చూసి మా అబ్బాయికిచ్చి పెళ్లి చేశాను హోదా ఉండొద్దాను మావిడ కోల హోదా ఎక్కువ మానవత్వం ఎక్కువ ఆమె గుతి విరిచిన రెండు ఖర్చులు పెట్టి పెళ్లి చేశాను ఇట్లా ఎంతో మంది బంధువులకు స్నేహితులకు సహాయం చేశాను నా దగ్గర దేహి అన్న వాళ్లకు లేదనకుండా శక్తి కొద్దీ చేశాను మంచి పని చేసిన వాళ్లకు జీవితంలో అంతా మంచి జరుగుతుందంటారు కదా బాబుగారు మంచి జరుగుతుందా ఎక్కడైనా పొరపాటు జరుగుతుంది ఎల్లప్పుడూ కాదు అందరికీ కాదు ఇది నా అనుభవం బాబుగారు మీరు ఇలా బాధపడతారేంటి మీరు సహాయపడిన స్నేహితులు బంధువులు సరే వాళ్ళని వదిలేయి మీరు కావాలని చేసుకున్న కోడలు ఒక్కగానొక్క కొడుకు అంటున్నారు కన్న కూతురు పెద్ద కడ్నిమిచ్చి కొన్న అల్లుడు ఉన్నారన్నారు అందరికంటే మీ కష్ట సుఖాన్ని పంచుకున్న మీ జీవిత భాగస్వామిని వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదండి మీకు గంగాధర్రావు పక్కపక్క నవ్వాడు ఎందుకలా నవ్వుతారు కనుబొమ్మలు పైకెత్తి ఆశ్చర్యంగా చూసింది ఆయన నవ్వులో విషాదమే ఉన్నదో ఆశ్చర్యమే ఉన్నదో అర్థం కాక నీకు పెళ్లి కాలేదు కనుక భార్యలు ఎట్లా ఉంటారో తెలియదు నేనందర్నీ అనటం లేమా కొడుకులు కోడల మనసులు ఎట్లా ఉంటాయో తెలియదు ఇక కూతురు అల్లుడు అంటావా నీవు ఊహించనైనా ఊహించలేవు ఎక్కడో దూరాన నిలిచిందాయన చూపు ఆయన దేనికో బాధపడుతున్నాడని ఆమె గ్రహించింది మాట మళ్లించాలని బాబుగారు చీకటి మీరు చపాతి తినే వేళైంది రండి లోపలికి పోదాం బరువుగా ఊపిరి పిల్చుకుంటూ సరే పద మెల్లిగా లేచాడు అది భజన్లాల్ నిలయం నాన్నవారు లేని వృద్ధులు అనాథులు లేవలేని వారు పేదవారు అక్కడ ఉంటారు భజన్ లాలు తన తల్లిదండ్రుల జ్ఞాపకార్థం ఈ నిలయాన్ని నెలకొల్పాడు ప్రభుత్వం వారి స్థలాన్ని లీజుకిచ్చాడు నలభై గదులు వాటి చుట్టూ ముందు వెనక వరండాలు కట్టించాడు ఆవరణలో పెద్ద పెద్ద చెట్లున్నాయి పెరటి వైపు కూరగాయలు అరటి నిమ్మ చెట్లున్నాయి అక్కడున్న వారిలో పని చేయగలిగిన వారు తోట పని నిలయంలో పని చేస్తారు వారిలో కొందరు పాత్రలు తొంగుతారు ఆ నిలయానికి అవసరమైనంత పాడి ఉన్నది దానికి ఒక నౌకరు ఒక గుమ్మస్త వాళ్ళపైన సూపరిండెంట్ ఉన్నారు ఆ నలభై గదుల్లో ఒకటి సూపరిండెంట్కు ఒకటి ఆఫీస్కు కేటాయించారు తను టెలిఫోన్లో మాట్లాడడానికి ఒక ఫోన్ కూడా ఆఫీసులో పెట్టించాడు భజన్ల ఒకనాటి రాత్రి పది గంటల వేళ భజన్ లాల్కి టెలిఫోన్ వచ్చింది నేను మీ నిలయంలో ఉండాలనుకుంటున్నాను నాకు విడిగా ఒక గది అటాచ్డ్ బాత్రూము ఉండాలి ఒక నౌకరు నాకు ప్రత్యేకంగా ఉండాలి నాకు అయ్యే ఖర్చు నేను ఇచ్చుకుంటాను ఎక్కడి నుంచి మీ పేరు హిందీలో అడిగాడు అవి నేను వచ్చి చెప్తాను మీ భోజనం కాఫీ టీ మీరే నౌకరు చేత చేయించుకుంటారా నాకు ఏ వేళకి ఏం కావాలో నేను వచ్చి చెప్తాను వీలైతే మీరు చేయించి పంపించండి మీరు వచ్చి రూమ్ అది చూసుకుంటారా నేను అక్కడ ఉండాలని వస్తున్నాను ఉన్న వాటిలో నాకు నచ్చినది తీసుకుంటాను నేను నా సామాన్లతో వస్తాను ఎప్పుడు రమ్మంటారు మీ ఇష్టం ఎప్పుడు వచ్చినా సరే నిలబెక్కడున్నదో తెలుసా తెలిస్తే ఎప్పుడైనా సరే వెళ్ళండి అక్కడ ఆఫీసులో సూపర్ నేను ఉంటుంది మీకేం కావాలో చెప్పండి అన్ని వసతులు ఆమె చూస్తుంది నేను వారానికి ఒకసారి వచ్చి చూస్తూ ఉంటాను అవసరమైతే ఆమె టెలిఫోన్ చేస్తుంది మంచిది నమస్తే ఒక ట్యాక్సీలో రెండు సూట్ కేసులు ఒక టీవీ మొదలైన సామానులతో సూటు వేసుకుని కర్ర సహాయంతో నిలయ ఆవరణలో దిగాడు గంగాధర్రావు ఆ క్రిందటి రోజు రాత్రే ఒక ట్యాక్సీ కంపెనీకి ఫోన్ చేసి తెల్లవారుజాము నాలుగు గంటలకు రమ్మన్నాడు తన గది తలుపు వీధి వరండాలోకే ఉంది ఆ రాత్రే సామాను సర్తి పెట్టుకున్నాడు ట్యాక్సీ రాగానే డ్రైవర్ చేత సామాను టాక్సీలో పెట్టించుకుని తలుపు దగ్గరగా వేసి తను కూర్చున్నాడు భజనాల నిలయం ఊరు బయటగా ఉండేది మొదట ఆ తర్వాత ఊరు పెరిగి ఆ నిలయం ఊరు మధ్యకు వచ్చింది అందుకనే అరగంటలో వచ్చి చేరుకున్నాడు నౌకరు గబగబా వెళ్ళి సామాన్లు తీసుకువచ్చి హాల్లో పెట్టాడు ఆయనను లోపలికి తీసుకొచ్చి కుర్చీ వేశాడు ట్యాక్సీ డ్రైవర్ లోపలికి వచ్చి డబ్బు తీసుకుని సలాం చేసి వెళ్ళాడు ఆఫీస్ ఎప్పుడు తెరుస్తారు అడిగాడు గంగాధర ఆరు గంటలకు అమ్మగారులేస్తారు ఆరున్నరకు బయటకు వస్తారు ఆమె గది పక్కనే ఆఫీసు నేను చెబుతారండి కుర్చీలో కూర్చుని గంగాధర్రావు కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచనలో పడ్డాడు తనకు పనికి వచ్చే కాగితాలు చెక్ బుక్ రిటైర్ అయిన తర్వాత వచ్చిన డబ్బుతోను ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ వల్ల వచ్చిన డబ్బుతోనూ తీసుకున్న ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు తనకు నచ్చిన పుస్తకాలు లైబ్రరీ రికార్డులు తన బట్టలు బూట్లు చెప్పులు జత తన్నీ తనకు అవసరమైనవి అనుకున్నాయని తెచ్చుకున్నాడు ఒకప్పుడు తనకు ఏది కావాల్సి వచ్చినా క్షణాల మీద పని జరిగేది కానీ ఇప్పుడు వేళ కాఫీ లేదు భోజనం లేదు ఇంటి వాళ్ళకి తీరికైనప్పుడు పెడతారు ఒక్కొక్క రోజు స్నానానికి వేడి నీళ్లు ఉండవు గొంతు ఎండిపోతున్నదని మంచినీళ్ళు అడిగినా వెంటనే రావు అందరూ ఉన్నారు ఇంట్లో కానీ పిలిస్తే పలికి దిక్కు లేదు జబ్బు చేస్తే డాక్టర్ని పిలవడానికి వెనకాడుతున్నారు ఇక స్వంతిల్లేమిటి స్వజనమేమిటి తనతో ఇంకా ఎవరికి అవసరం లేదనేనా మనుమల గదిలో టీవీ చూస్తూ వాళ్లతో కబుర్లు చెప్తూ వినోద కాలక్షేపం చేస్తూ తన ముఖమైనా చూడని సావిత్రం తన ఇంట్లో లేని సంగతి ఎప్పుడు తెలుసుకుంటుంది తను పదవిలో ఉండగా కారులో క్లబ్లకు తిరుగుతూ సభలకు పెద్ద ఉద్యోగి భారీగా అధ్యక్షత వహిస్తూ ప్రైజులు పంచుతూ తన హోదాను బాగా ఉపయోగించుకుని ఊళ్ళేలిన సావిత్రమ్మ ఆ చీరలు ఆ నగలు ఎంత వైభవంగా బతికింది బాగా డబ్బు సంపాదిస్తున్నానని గర్వపడుతూ తనతో కూడా తిరిగిన సావిత్రమ్మ ఇప్పుడు పిలిస్తే పలకని స్థితికి వచ్చింది ఆ ఇల్లు ఇప్పుడే రాయించుకోవాలని పట్టుదలతో ఉంటుంది ఎట్లాగో నాకు వచ్చే ఇల్లే కదా నా పేర రాయించమైన తల్లిని అడిగే కొడుకు ఈ జబ్బు వస్తే తగ్గదు డాక్టర్ ఎందుకు అనే ఉద్ర రకము ఇప్పుడు పేడా వదిలిందనుకుంటున్నారా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ తనకిస్తే పండుగకు వస్తాననే కూతురు అల్లుడితో వస్తుందా విద్యార్థులంతా అట్లు ఉడికి వెళుతున్నారు డబ్బు ఇవ్వ తాతయ్య మంచి బట్టలు కూడా పుట్టించుకోవాలి అని అడిగే మనుమడు ఆ గదిలోకి వచ్చి తను లేనట్టు తెలుసుకుంటాడా కోడ్ సరిచేసుకుని గుండీలు సర్దుకుని ఇక్కడికి వచ్చేశానుగా ఇంకా సంగతులు తలుచుకోవడం ఎందుకు వేళకు తింటూ పుస్తకాలు చదువుకుంటూ సాయంకాలం టీవీ చూస్తూ పగలి ట్రాన్స్లిస్టర్ వింటూ హాయిగా ఉండొచ్చు తనున్నళ్ళు తన అవసరాలకు డబ్బు వాడుకుంటాడు ఎవరైనా లేని సహాయం చేస్తాడు ఈ జీవితం ఇక్కడ ప్రశాంతంగా గడిచిపోతుంది సూపరిండెంట్ ఆఫీసులో కూర్చున్నదని నౌకరు వచ్చి చెప్పాడు గంగాధర ఆఫీసులోకి వెళ్ళి తనకు కావాల్సినవన్నీ చెప్పాడు సూపరింటెంట్ ఆయనకు ప్రశాంతంగా ఉండే చివరి గది వరండా కేటాయించింది ఒక నౌకర్ని చూపించింది ఆయనకు టీవీ ప్లగ్ యాంటీనా ఏర్పాటు చేయించింది మీకు ఇంకా ఏం కావాలో చెప్పండి నేను ఏర్పాట్లు చేయిస్తానంది అడ్వాన్స్గా చెక్ తీసుకోండి అన్నాడు గంగాధర్ రావు భజన నాలు సాయంత్రం వస్తారు నేను అడిగి చెప్తానంది ఎనిమిది గంటలకు డాక్టర్ని పిలిపించండి ఈ లోపల స్నానం చేసి సిద్ధగా సిద్ధంగా ఉంటాను ఆ నిలయానికి పిలిచినప్పుడు వచ్చే డాక్టర్ ఉన్నాడు ఫోన్ చేయగానే ఎనిమిది గంటలకు వచ్చాడు మీరు కొన్ని ఇంజక్షన్లు తీసుకోండి ఫిజియోథెరపీ కూడా తీసుకుంటే కాలు చేయి స్వాధీనం అవుతాయన్నాడు డాక్టర్ మీరే వచ్చి ఇవ్వండి ఆ ఇంజక్షన్ చీటీ మీద రాస్తే తెప్పిస్తాను నాలుగు నెలలు వైద్యం సాగింది అక్కడికి దగ్గరలోగా ఉన్న నర్సింగ్ హోమ్లో ఫిజియోథెరపీ మూడు నెలలు తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు గంగాధర్రావు ఆవరణమంతా ఉదయం సాయంత్రం తిరిగి వస్తాడు ఆఫీసర్గా తను టూర్కు వెళ్ళి గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్నట్టుగా ఉంది ఆయనకు రోజులు నెలలు గడిచిపోతున్నాయి ప్రశాంతంగా ఆ సాయంకాలం ఆవరణలో తిరగాలని బయటకు వచ్చాడు గంగాధర్రావు నల్లటి మబ్బు ఆకాశం అంతా కప్పేసింది గాలికి తోటలో చెట్లన్నీ ఉగుతున్నాయి గంగాధర్రావు వరండాలో కుర్చీ వేసుకు కూర్చున్నాడు ఇవాళ తోటలో తిరగడానికి వీలు లేదు మెళ్లిగా గునుక్కున్నాడు అంత గాలి మీద నల్లటి మబ్బులు విచ్చిపోయి తెల్లతెల్లగా లేత నీల రంగులో తునా తుణుకలై పరుగులు తీస్తున్నాయి ఎంత విచిత్రం అనుకున్నాడు నవ్వుకుంటూ బాబుగారు ఏమిటి మీలో మీరు నవ్వుకుంటున్నారు అంటూ విమల వచ్చింది ఆ మబ్బు తుణ చూడమ్మా ఎంత విచిత్రంగా ఉన్నదో అంతలో ప్రళయం ఉంచుకు వస్తుందా అనిపించింది మరి కాసేపట్లో తేలిపోయింది ప్రకృతి వర్ణ వర్ణించడానికి ఎవరితరం బాబుగారు మీరు కవిత్వం రాస్తారా అదేనమ్మా ఇప్పుడు నేను చేయవలసింది పదవి వివరమ తర్వాత ఏం చెయ్యాలా అనుకున్నాను జబ్బు చేసింది తేలిపోయింది కొన్నాళ్ళు ఇంట్లో ఉండి ఇంతకాలము నాకు తెలియని విషయాలు గ్రహించాను ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాను ప్రశాంతంగా కవితలు అలుగుతాను బాబుగారు ఇంతవరకు ఏదో గోప్యంగా మీరు అంటున్న మాటలు వింటున్నాను కానీ పరిస్థితి అర్థం కాలేదు నన్ను సస్పెన్స్ లో ఉంచక మీ సంగతంతా చెప్పండి ఏముంటాయమ్మా సంగతులు కథ హరికథ మామూలుగా లోకంలో ఉండే విషయాలే అంతకు మించి ఏముంటాయి మరి మీరు ఎందుకు ఎందుకలా మీలో మీరు బాధపడతారు ఏదో ఉండే ఉంటుంది లేకపోతే ఊళ్ళో ఇల్లు పెట్టుకుని సంసారం పెట్టుకుని ఇక్కడ ఉండటమేమిటి భార్యాపిల్లల గలవాళ్ళు ఇంట్లో ఉండి హాయిగా చేయించుకుని సంతోషంగా ఉండక ఈ ఒంటరి జీవితం ఏమిటి అదమ్మా నీకు కావాల్సింది ఇక్కడ నేను ప్రశాంతంగా ఉన్నాను ఇల్లు ఎందుకు ప్రశాంతంగా లేదో చెప్పమంటూ అంతేనా అయితే విను ఇంతకాలము నా సర్వీసులో లక్షలు అర్చించాను అప్పుడు ఇంట్లో అందరూ నవ్వుతూ తుడుతూ డబ్బులు ఎక్కబెట్టుకున్నారు నేను రిటైర్ కాగానే అందరికీ నా మీద గౌరవం తగ్గిపోయి నీరసం వచ్చేసింది ఈ జబ్బు వచ్చిన తర్వాత ఈ మనిషి ఎందుకున్నాడా అనిపించడం మొదలుపెట్టింది నెల కాగానే నా పెన్షన్ చేతిలో వేయించుకున్న వాళ్లకు నాకింత తిండి పెట్టడం ఇంతకు ముందు కూడా తిరిగిన భార్య పిలిస్తే పరకుండా తప్పించుకు తిరిగేది కన్న పిల్లలు కదా అని అడిగిందల్లా ఇచ్చి పెద్ద చదువులు చెప్పిస్తే మంచి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు కానీ ఇంత చేసిన తండ్రికి జబ్బు చేస్తే డాక్టర్ని పిలిపించి మందిప్పించడం అవసరం అనిపించింది అవసరం అనిపించలేదు అట్లా బ్రతికిన వాడిని ఆ ఇంట్లో ఇంకెవరికి ఏమి కాని వాడిలా ఎట్లా ఉండను ఇక్కడ హాయిగా మహారాజులా బతుకుతున్నాం పిలిస్తే పలికే నౌకరున్నారు వేళకు వండి వసతి ఉన్నది బాబుగారు అంటూ ఆప్యాయంగా పిలిచి మాట్లాడే కన్నతల్లిలాంటి దాని నువ్వున్నావు నాకు ఇంకేం కావాలమ్మా తీయేటి పలకరింపు తప్ప బాబుగారు నాకు తెలియక మీరు చనువి ఇచ్చారు కదా అని ఎప్పుడైనా పరాచకమాడితే క్షమించండి మీ మనసులో ఉన్న బాధను మీ చేతనే చెప్పించినందుకు నన్ను మన్నించండి నిజంగా మనిషికి కావలసిందేమిటో ఇవాళ మీ నోట విన్నాను లేచి గంగాధర్రావు రెండు చేతిలో పట్టుకుంది భజల్నాళ్ళ నిలయానికి సూపర్నెట్ అయిన కథ అయిపోయింది ఈ కథ ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వృద్ధాప్యం మనిషికి శాపం కాకూడదని వయసులో ఉన్నప్పుడు శరీరంలో శక్తి ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగం చేసి జీవితం మూడు పువ్వులు ఆరు పైరుగా నడుస్తుంది శరీరంలో సత్తులైనప్పుడు వారి జీవితం నర్మం అయిపోతుంది ముసలితనం అందరికి వస్తుంది కాబట్టి వయసులో ఉన్నప్పుడే ముసలితనానికి సిద్ధం కావాలి సంపాదించుకునే మొత్తంలో కొంత డబ్బు ఫెన్షన్ పండ్లలో మొదుపు చేయాలి వృద్ధాప్యలో తమ బ్రతుకుకు డబ్బు నెల వచ్చేలా చూస్తుంది అలాగే వారి శరీరానికి చిన్నపాటి వ్యాయామాల అవసరం నిత్యం నడుస్తూ చిన్న చిన్న వ్యాయామాలు చేస్తూ ఆసనాలు వేస్తూ బలమైన ఆహారం తింటూ ఉంటే ముసలితనం వారికి నిజంగా శాపం కాదు అలాగే వృద్ధాప్యంలో దైవ సంబంధమైన పుస్తకాలు చదువుతూ దైవ పూజ చేస్తూ గుడులకు వెళుతూ ఆధ్యాత్మిక జీవనం సాగించాలి వృద్ధుల పిల్లలు కూడా తమ తల్లిదండ్రులను ప్రేమగా ఆధారంగా చూడాలి తాము తల్లిదండ్రులను ఆధారంగా చూస్తేనే తమ పిల్లలు తమను ప్రేమగా ఆధారంగా చూస్తారని వారు గుర్తించాలి యవనంలోనే అందరూ వృద్ధాప్య జీవనానికి తగిన ప్రణాళికలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి శరీరాలను చక్కని వ్యాయామాలతో సదాచారాలతో మంచి అలవాటుతో చక్కదిద్దుకోవాలి అలా మంచి ప్రణాళిక ఉంటే వృద్ధాప్యం మనిషికి నిజంగా శాపం కాదు మన జీవితాన్ని మనమే చక్కగా తీర్చిదిద్దుకోవాలి బిడ్డలను మంచి ప్రవర్తన కలవారిగా ప్రేమమూర్తులుగా తీర్చిదిద్దుకోవాలి అప్పుడు వృద్ధాప్యం వరప్రసాదం అవుతుంది నా కథ విన్నందుకు మీకు నా ధన్యవాదాలు